1: se me trago esta mella. ¿Tu editas el video o lo mandas así? Como no, ahorita lo edito, ya lo, ya lo empecé. Eh, bueno, Cristian, buenos días, me presento, soy Catalina Fajardo, soy borrista del Colegio Santa Mariana de Jesús, también soy capitana. Estoy en mi último año, eh, en este año tengo que realizar mi monografía, que es el proyecto de grado, y mi, mi monografía trata sobre la programación neurolingüística y su aplicación en el borrismo. Eh, Tengo entendido que tú manejas perfectamente pues todo ese tema y tienes una empresa con respecto a porras y pues sí, todo eso. Eh, Entonces pues te escogí a ti para poder realizar mi entrevista. Entonces si quieres cuenta, preséntate y ya. Listo. Hola, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por por el tiempo, por el espacio,
2: por por, por, por contactarme para, para este proceso incorporado en el colegio. Eh, que me parece muy bonito. Bueno, mi nombre es Cristian Felipe Cero García, eh, tengo 39 años, llevo desde los 6 años en, en el Chirri, en este deporte, eh, hice un proceso colegial, empecé pues, realmente desde el colegio que estudié, eh, luego yo fui el primer deportista que se graduó de esa generación, entonces nuestros entrenadores decidieron eh, formar el primer equipo del élite de Colombia, que se llamaba Bears, o los Osos, uh-huh. eh, y también continué mi camino como deportista, ya que no en la parte por iglesia, sino en la parte por un club, y en ese mismo proceso nos empezamos a formar como entrenadores, eh, donde estuve más o menos como hasta el 2004 como entrenador, y en el 2005 ya formé la compañía que se llama Master Training Company, donde empezamos especialmente a pensar en cómo mejorar el proceso educativo de los entrenadores en Colombia, y empezamos a hacer la clínica internacional de entrenadores. Entonces, eh, la clínica lo que hizo fue fortalecer el conocimiento para que los entrenadores se fortalecieran precisamente todo ese proceso educativo y se empezaran a generar más entrenadores en el país. De hecho, las clínicas de entrenadores que las hacemos hace 10 años, un poquito más, pues llegan entrenadores de en toda Latinoamérica. Eh, y bueno, pues ya adicionalmente con la, con la parte educativa, pues viene la parte competitiva, desarrollando las competencias en Colombia, donde a través de ellas podemos llevar a los equipos a competir a los mundiales en Estados Unidos o a los campeonatos internacionales. En México o en Europa. Es como un pequeño
1: resumen de, de la parte de la empresa. Vale, Cristian, muchas gracias. Eh, desde tu experiencia y todo este tiempo que llevas trabajando con el children, ¿cuál crees que es la importancia eh, pues, para aplicar en los deportistas la programación neurolingüística?
2: Bueno, ese este es un proceso que eh, específicamente estamos fortaleciendo en este momento, ¿sí? desde el año pasado que empezó la pandemia, porque pues debido al, al tema de, de cómo se maneja normalmente la vida, que tú, que tú sabes que, bueno, pues yo sé que estás en el colegio, pero ya la, la gente que tiene, digamos que responsabilidades como eh, pagar un arriendo, pagar los servicios, tienen hijos, pagar colegios y muchas cosas, digamos que no le prestan mucha atención a esos procesos de programación neurolingüística entonces, lo que nosotros hemos empezado a hacer precisamente, porque te lo digo que muy poquitos son los entrenadores que lo aplican, por eso lo estamos fortaleciendo, eh, es precisamente así sean licenciados en educación física, digamos que no, no se aplica eh, este proceso como tal. Entonces, empezando que la programación neurolingüística es un modelo de comunicación que nos explica el comportamiento humano, ya que nos muestra qué hacemos, cómo hacemos
0: lo que hacemos. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos tratando de, de empujar esa parte
2: de programación neurolingüística en los entrenadores, hablando especialmente la parte de Cheerleading. Entonces, lo importante es que la PNL nos muestra cómo hacemos lo que hacemos ¿sí? para, para en Bueno, adicionalmente, pues es un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente. Entonces, la programación neurolingüística trae muchos procesos eh, agregados, no solamente en la parte de conocimiento de cómo enseñar, sino cómo. ¿Cómo mejoramos esa manera de enseñar para poder salir a nuestras deportistas? Entonces afecta la parte como el lenguaje para utilizar el, el conocimiento y lograr procesos en nuestra vida y cómo hacemos que nos resulten más fáciles y eficientes. De eso se trata la programación neurolingüística, llevándolo específicamente al deporte.
1: Ok, muchas gracias. Eh, para poder manejar oh. pues, todo esto eh, están los bloqueos mentales, ¿cierto? Eh, ¿Tú cuál crees que es la causa de estos bloqueos? Bueno, los bloqueos mentales vienen a partir del sistema de creencias. ¿sí? Entonces, eh, bueno,
2: ahorita complementamos esto, ¿sí? pero los bloqueos mentales vienen, pienso yo, que es un proceso desde la casa. ¿sí? Entonces, porque en muchos casos los padres de familia, eh, como lo dije anteriormente, el sistema de creencias los llevan... A, a formarse de una manera y esos padres de familia forman a los hijos de esa misma manera y cuando ya los entrenadores reciben a los niños entonces tienen cierta cierta manera de percibir las cosas o cierta manera de desarrollarlas ¿sí? entonces ahí viene la parte del sistema de creencias y ahí entramos a la parte de bloqueos mentales en, te, en el deporte entonces los bloqueos mentales se refieren específicamente a qué? al miedo, a la necesidad de aprobación a la baja confianza a la alta exigencia y perfeccionismo, a la falta de esfuerzo personal, eh, a la parte de la fisiología, a la parte cognitiva, ¿sí? al trabajo de las emociones y la visualización. Entonces, todos esos todos estos componentes eh, hacen parte del sistema de bloqueos mentales y ahí es donde la parte de programación neurolingüística de sus procesos para cambiar la mentalidad de estos deportistas. Es por eso es importante que la pnr brinda respuestas completas, completas concretas, perdón, brinda respuestas concretas a la mejora del conocimiento personal de los deportistas y también de los equipos.
1: Okay. Mm, respecto a esto, a los bloques mentales y ya la importancia, ¿cómo, es, ¿cómo crees que se puede aplicar la programación neurolingüística? O sea, mm, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo como el estudio, me di cuenta que en el FIFLA, en mi caso, por ejemplo, yo doblaba mucho los brazos. Entonces eh, estaba investigando y es como tener mensajes positivos, ¿no? Entonces no decir como no voy a doblar los brazos porque ahí el no y doblar ya se, se chocan y doblen los brazos. Toca darle como mensajes más positivos como tener brazos estirados o algo así. Eh, Tú cómo crees que se aplicaría esto pues en los deportistas?
2: Bueno, como tú lo acabaste de mencionar, entonces, este proceso que se aplica en los deportistas empieza desde el lenguaje. ¿no? O sea, lo más importante en la PNL es el lenguaje. Sí, hay, hay entrenadores, hemos visto a través de estos años, que de pronto, como no lo tienen presente, entonces siempre están hablando de, de manera negativa al deportista. Sí, o sea, le están hablando, es que tú lo estás haciendo mal por eso, es que tú lo haces mal. Es que... Entonces, desde ahí, nos vamos a la pregunta anterior, empieza el bloqueo mental del deportista, ¿cierto? Entonces es esa manera asertiva, la PNL, lo que yo en el entrenador es esa manera asertiva de cambiarle la mentalidad al deportista, entonces ahorita te hablaba de diferentes herramientas o técnicas como la parte fisiológica, entonces ¿cómo te empezando, por ejemplo, cómo te paras super desarrollar un elemento, ¿cierto? Pero no solo es decir al deportista, eh, hey, lo estás haciendo mal, mira, estira los brazos, no. desde la parte fisiológica empieza el proceso de la PNL, luego viene la parte de la técnica cognitiva. Entonces, ¿cómo le estoy hablando yo al deportista? Pues, estoy hablando como si fuera un entrenador, ¿cierto? ¿Cómo, sí. ¿Cómo le hablo yo al deportista para que me
0: entienda el mensaje de una manera positiva y empiece a deshacer esos bloqueos mentales? Eh, y luego también viene el trabajo de las emociones, ¿no? La visualización.
2: Entonces, es muy importante ese proceso. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, lo digo, yo fui deportista muchos años, fui entrenador muchos años, y una de las cosas más importantes que se deben trabajar antes de que un deportista desarrolle un elemento, por ejemplo, como tú le estás diciendo, es que yo hago el flop y doble los brazos. porque los doblas? ¿Ya te imaginaste el flop haciéndolo bien? ¿Ya te imaginaste el flop parándote bien en la postura, levantando los brazos, haciendo bien el proceso de la sentada, haciendo el salto hacia atrás, cayendo en la parada de manos, terminando el pateo y marcando el elemento? O sea, ya lo visualizaste. Entonces, en muchos casos, no se utiliza esto. Entonces, solamente se le enseña al deportista cómo hacerlo, y como, como se dice, láncese. Pero también hay que complementarlo con este trabajo de visualización para que se, el deportista empiece a, a como te digo yo, como aceptar este lenguaje a través de la PNL para empezar, lo que tú decías, a, a desbloquear la mente y a recibir asertivamente como las órdenes que le estamos dando a nuestro cerebro para desarrollar mejor los elementos. Sin embargo, no quiere decir que solamente por esto ya lo vas a hacer perfecto. ¿no? O sea, son procesos para llegar a la perfección de los elementos eh, a través de la PNL, pero también requiere de ejecución y de mucha repetición. Ahora, eh, una cosa muy importante, y por eso es tan importante la visualización, es que tú debes siempre pensar e imaginar el elemento de, de cómo lo quieres hacer de una manera perfecta. Pero ya cuando ya los, tu cerebro lo asimiló, así de pronto todavía sigas doblando los brazos, pues ya viene la parte del de complemento de preparación física, ¿no? Que, no es solamente de tú decir, bueno, voy a saltar un piso y voy a caer parado. O sea, tengo que prepararme físicamente para que no me vaya no a tener un accidente. Bueno, solamente es un ejemplo que pues eso no va a pasar, ¿no? Pero hablando del flip entonces es cómo lo vas a hacer de, con una postura perfecta,
1: eh, visualizándolo y luego pasándolo a la parte práctica a través de la preparación física y repetición constante. Listo, cristal muchas gracias. Eh, tú me nombrabas que pues esto también viene desde la casa, ¿no? los bloqueos mentales y todo este tema se trabaja desde la casa, también con los entrenadores. Eh, pero, ¿tú consideras que la edad es un factor importante para empezar a aplicar la programación neurolingüística?
2: Pues mira que pienso que cuando uno, incluso como padre de familia, tiene cierto conocimiento, así sea básico, en la PNL o en la programación neurolingüística, esto va a ayudar a que en los procesos desde los bebés, el desarrollo eh, en la parte mental, emocional eh, y en el lenguaje sea mucho mejor. Entonces, eh, eh, para resumirte, no, no pienso que, que deba haber comunidad, porque eso lo podemos empezar a trabajar, incluso desde que el bebé está en el estómago, pues eso requiere técnicas, ¿no? Entonces, pero eh, ahí viene la parte que tú decías del sistema de creencias, o sea, cómo a través del lenguaje estamos formando una persona más segura en sí. ¿Sí? de ella misma, entonces imagínate tú con un hijo que desde la hormiga le estás diciendo, desde que está en tu vientre le estás diciendo, vas a ser el mejor en la vida, todo en la vida es posible todo lo que te propongas lo vas a lograr o sea, todas esas palabras que son lenguaje, ¿cierto? que, que el bebé pues lo va a estar escuchando de alguna manera va a ir creciendo con, con, con ese lenguaje, vuelvo a decirlo para lograr una persona con mucha autoestima más segura de sí y una persona mentalmente más fuerte eh, hace poquito, actualmente yo publiqué un video en, en, mi, en mi página y en mis estados donde hablaba de una profesora en México que todos los días llegaba y, y, y le repetía frases eh, emocionalmente positivas a los niños en su clase, creo que era de sociales o algo así, donde decía, soy el mejor, soy el desartivo, soy respetuoso con mis compañeros, voy a lograr las metas de hoy, voy a lograr las tareas, voy a decir a mi mamá te amo cuando llegue. Entonces, de eso se trata la PNL, de, de lenguaje asertivo, para mejorar la autoestima a nivel personal y aplicarla en todos los procesos, en este caso en la parte deportiva.
1: Ok, ahí me surge otra pregunta que no estaba ahí, no sé si la puedes responder. Mm, por ejemplo, yo tengo una hermana y ella tiene tres años, y pues a mí me gusta obviamente enseñarle esto y apoyarle en lo que le gusta. Yo siempre le recuerdo que ella es la mejor, que puede hacer lo que quiere y bueno, etcétera. Pero también esto depende mucho de uno, ¿no? O sea, a mí mi mamá me puede decir que yo soy la mejor, pero si yo no me lo creo, pues no, no funciona. Porque también va la programación neurolingüística en uno mismo, ¿no?
2: Sí. Bueno, tú dijiste algo de yo no me lo creo. Entonces, ¿de qué se trata la PNL? O sea, digamos que, hablemos en tu caso familiar, Entonces, está tu mamá. Tu mamá dice que eres la mejor, que eres la mejor estudiante, te está llenando de motivación. Pero la PNL se trata de explorar el mundo interior de cada persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú dices, sí, mi mamá dice eso, pero yo no me la creo. ¿Puede ser un ejemplo? O sea, mi mamá dice que yo soy la más linda del mundo, pero yo no me la creo. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este, en este caso el entrenador o, o tu mamá, que sería tu entrenadora personal, por decirlo así? Eh, tiene que explorar en ti, entonces tiene que empezar a hablar contigo, empezar como a desmenuzar, eh, porque, o sea, yo te digo que eres la mejor, pero ¿por qué no te lo crees? Entonces tú le vas a decir a tu mamá, mira, yo no me lo creo porque creo que mi corte de cabello debería estar diferente, entonces eso me haría sentir mejor, ¿sí? Entonces, es empezar a buscar eh, uno como entrenador, o en este caso tu mami como nos estás preguntando, herramientas para
0: esplor- explorar tu mundo interior, para explorar tu mente, para empezar a través de ese lenguaje asertivo, eh, cambiar el pensamiento, entonces desbloquearte, si, tú, si, si yo
2: te digo a ti, Oye, tú eres la mejor deportista, tú eres la que mejor hace efectuar, pero haces los brazos doblados, pero resulta que eres la, la mejor entre de tu equipo. Tú dices, no, yo no soy la mejor, lo estoy haciendo mal. O sea, técnicamente te falta corregirlo, pero eres la mejor del equipo. Entonces, ¿cómo, cómo yo como entrenador te interiorizo mentalmente y, y algo que, que te creas o que tú sientas que sí realmente estás en el proceso de, de ser la mejor? Entonces, ahí hablamos de detectar y disolver los obstáculos en el desempeño individual para lograr un trabajo grupal. O sea, eso lo tenemos que hacer con cada persona para, ya hablando de CHILD, lograr un trabajo en equipo súper, súper positivo y súper asertivo. Perfecto. No sé si, si es claro lo que estoy diciendo, sí, 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 lógicamente sí. que dentro de PNL digamos que también trae mucha terminología que,
1: que hay que desmenuzarla, pero, pero bueno, no, si no me entiendes en alguna cosa, <risa> lo, no,
2: lo, no, lo no. cambia la
1: eh, está perfecto Mm, bueno, tú que llevas tiempo recorriendo la programación neurolingüística y y pues el cheerleading como tal mm, has notado desde que empiezas a aplicarlo los cambios en los deportistas de quienes sí lo aplican y quienes lo trabajan y en quienes no realmente sí, o sea, mira que como te digo, en el cheerleading colombiano son muy pocos los entrenadores que lo aplican y de pronto algunos lo aplican inconscientemente Debido a su experiencia, por ejemplo,
2: miren, yo aparte de tener mi compañía deportiva, yo, yo estoy estudiando hace años la parte de PNL, la parte de desarrollo personal, la parte de transformación mental, la parte de transformación en el liderazgo, porque son procesos eh, que deberían ir desde la casa, ¿sí? Cuando tú tienes un proceso de esos, por ejemplo, porque llega una niña a ser... Eh, la personera, se dice así, la personera del curso, ¿o no? Sí, ¿O se dice el curso,
1: la... en, los, en los cursos, en el colegio son alcaldes, y en el colegio personal, sí, personales.
2: Digamos que los alcaldes del curso y luego al final llega uno de ellos a ser el más destacado como el personero del colegio, entonces es porque eh, en su sistema de creencias, desde su hogar, le están enseñando un, un proceso de liderazgo, ¿cierto? Yo te lo puedo decir, por ejemplo, con mi hija mayor, ella ya lleva varios años consecutivos, siendo la personera, bueno, digamos que el alcalde del curso, ella en ese momento está el ¿Pero por qué? Porque pues en la casa hablamos mucho del proceso de liderazgo, el proceso de, de desarrollo personal. Entonces, seguramente ella en su subconsciente ya lo tiene arraigado y eso la ha llevado, si nosotros decirle, es que tienes que ser la alcalde del curso, ella ya tiene su, su liderazgo incluido ahí como interno y esto la ha llevado a que los mismos niños o los profesores la escojan y no sabemos si en dónde se va a ser la persona del curso, pues eso ya ni tampoco hablamos del tema, ni, ni, se lo, ni le ponemos como esa presión, pero ella solita y, y Gabriel y Vero igual, pues van, tienen como ese sistema de liderazgo, pues porque es lo que constantemente les estamos hablando. Pero, ¿a qué es lo que voy? A lo que voy es que eh, la PNL busca estrategias de motivación, ¿cierto? Para buscar mayor rendimiento en, en nuestros deportistas o, o, o en el ámbito donde sea Entonces, sí, lógicamente, sí se ve, cuando tenemos deportistas, eh, donde le estamos aplicando PNL porque son, eh, para resumírtelo, personas más seguras de sí mismas. Que si tú estás entrenando un FIFLA, yo te digo es que sí lo puedes hacer perfecto. Y tú, me, tú ya lo tienes, ya, ya sabes y el interiorista dicen sí, sí lo puedo hacer. Y ya tienes la preparación física y lo haces, y lo haces perfecto y dices, oye, sí lo podía hacer. Entonces, ¿ahora qué más voy a lograr? No, puedes hacer FIFLA mortal. Pues vamos a empezar a entrenar el mortal para, para lograrlo. Entonces, al tanto de cuentas sí se nota mucho la diferencia en el proceso de los entrenadores que desarrollan la programación neurolingüística y los que no, o sea, se nota muchísimo. No más hablando de la parte de seguridad de sí en cada persona.
1: Muchas gracias. Y la última pregunta, pues tú me dices que no todos los entrenadores, no todos los equipos aplican la programación neurolingüística, unos lo hacen inconscientemente, pero no está radicada como tal. Eh, ¿Cuál crees que es la principal dif- dificultad para poder aplicar esto?
2: Para mí la principal dificultad es que no conocen el, el proceso de la PNL. O sea, si tú no conoces un proceso, es como si a ti te dicen, haz que <risa> ¿Y cómo se hace eso? O sea, es exactamente igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje asertivo, en este caso para Chile con nuestros deportistas, pues si un entrenador no tiene el conocimiento de, de qué es la PNL, de qué se trata, de por qué se desarrolla. Pues básicamente ahí es cuando hablamos de que un entrenador solamente se dedica a aprender reglamento. A, 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 sí, ya, lógicamente uno sabe las técnicas de gimnasia, de acrobacia, de saltos, de coreografía, de animación, lo que se utiliza para formar una rutina. Pero, como nosotros le hemos dicho en constantes ocasiones y preciso, en estos días ya llevamos dos meses haciendo un mastermind para ayudarles en la PNL, y muchas a los entrenadores colombianos y de otros países. Es esa parte, o sea, la PNRG genera cambios en el sistema de creencias. Y si tú ni siquiera sabes qué es un sistema de creencias, pues entonces vas a seguir como voy a montar rutinas y vas a salir a competir. Y, y el sistema de creencias nos lleva a aumentar el nivel de desarrollo personal. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ser entrenador, hablando en Chile y, y en el proceso que estás haciendo, no solamente empieza en la parte deportiva, eh, y en la parte de montar la rutina y en lograr montar una rutina y ser campeón, obtener una medalla. Digamos que ese es el proceso del resultado. Lo más importante en todo esto de la PNL es el desarrollo personal. O sea, formar una persona integral antes de ser un deportista. Cuando tú formas una persona integral mentalmente fuerte con un sistema de creencias donde vas a decir, sí lo puedo lograr, ¿cierto? En cualquier cosa en la vida, pues ya vas a lograr un deportista fuerte. Y vas a lograr como entrenador procesos planeados con tus metas y objetivos, y ahí sí es donde vas a llegar a ese trofeo o a esa medalla de primero, segundo, tercero, o a competencias nacionales o e internacionales. Pero es fortalecer este sistema de creencias para el desarrollo personal de tus deportistas y ya lograr objetivos pues trazados a la corta o a las rutas.
1: Listo, Cristian, muchas gracias. Eh, tengo una última pregunta. Y después pues, tú, con el proceso que llevas haciendo esto, ¿qué libros podrías como recomendarme o qué páginas para que pues, estar más informada del tema?
2: Bueno, no, o sea, digamos que en internet hay mucho, mucho tema de programación neurolingüística. De pronto como es algo aplicado, es que la programación neurolingüística se aplica para todo en la vida, ¿sí? especialmente el deporte, bueno, el deporte, el desarrollo personal la formación personal, la parte de los negocios. Entonces, digamos que es leer, sí, digamos que hay PNR específico hablando del deporte, ¿sí? pero pues también está muy generalista o sea, la parte de desarrollo personal. Yo qué te consideraría desde mi punto de vista? Eh, pues sí, aparte del tema de desarrollo personal de PNR, pero eh, empezar a leer mucho, muchos libros que precisamente te van a ayudar en este desarrollo personal. Para complementar, por ejemplo, yo en este momento me estoy leyendo este libro en tenemos el Club de las 5 de la mañana. Sí. Eh, es, es buenísimo. Eh, okay. y, y tiene estrategias de liderazgo. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad de líder, pues empiezas a buscar herramientas y a llenarte de conocimiento para mejorar esos procesos. Acá tengo un libro buenísimo. Es un poco... Es un poco... Perdóname un segundo. Dale, dale. Es un poco complejo en la parte de la... Como de la lectura, por decirlo así. Uh-huh. Mira, este se llama Psicosidad Es un libro buenísimo, buenísimo. Te voy a contar una parte súper rápida que tiene que ver mucho con con, la PNL. Y es que los entrenadores hacen un ejercicio con tres equipos de baloncesto. Entonces, un equipo, por ejemplo, un grupo de estudiantes y les dicen, van para jugar un partido. Entonces, en el entrenamiento antes del partido, le dicen a un grupo, al grupo A, entrene como quieran. No hay problema. ¿sí? Al grupo B le dicen, vamos a entrenar con el balón haciendo cestas. Entonces, prácticamente no práctico es balón, cestas, oye. Y el grupo C entrena haciendo visualización, entrena mentalmente. Entonces, ponen a jugar a todos los equipos, uno contra uno. Lógicamente, ponen a entrenar al que entrenó con el balón, ¿cierto?, práctico, contra el equipo que entrenó. Eh, libremente, como va a variar lo que quiera que usted, a ver si nos gana o no nos gana, prácticamente entonces el equipo que entrenó con el balón le ganó al, al equipo que entrenó con, con Quispo, lógicamente porque, pues, porque no hay una organización, no hay una estrategia y no, no de pronto en ese proceso no hay una visualización o no un objetivo entonces ya el equipo que entrenó con el balón lo pusieron a jugar contra el equipo C que fue el que hizo la visualización el que entrenó, acostaron al equipo en la cancha cierre los ojos, vamos a imaginarnos a todos haciendo ejercicio si tú te pones a hacer ese trabajo de visualización, es como si tú te acuestas en tu cama una hora y te pones a pensar en cómo hacer el flip perfecto, y te lo imaginas perfecto, perfecto, hasta que llega tu subconsciente tienes el momento de hacerlo perfecto. ¿Sí? ¿Cómo desarrollarlo? Cuando ponen a jugar al equipo de baloncesto que practicó con el balón contra el equipo que practicó haciendo visualización, pues sí, lógicamente ganó el que practicó con el balón, no solo fue por una cesta de de la visualización. ¿Sí? Entonces... Uh-huh. Es, es una de las cosas que nos enseña este libro eh, de la parte de mental, ¿sí? Entonces, de cómo entrenar tu mente para lograr los objetivos. Pero, pues también viene la PNL que es un, eh, un complemento desde la parte del lenguaje para llegar también a, a, lograr, a lograr esos objetivos de una
1: manera más rápida y más desactiva. Listo, Cristian, perfecto. Ese mismo es que se llama psicocibernética, ¿cierto?
2: Ah, psicocibernética de eh, Maswell-Max. Bueno,
1: Listo perfecto muchas gracias eh, ese experimento que hicieron ahí con bueno hacer la visualización la práctica y como quieran eh, pues se podría aplicar en, en, en nosotros no o sea hacer el, el ejercicio a ver cómo nos va para sí. funcionar sí o sea
2: lo que quiere decir ahí el ejercicio en el libro prácticamente es que tú con la mente puedes lograr lo que quieras o sea eso es básicamente lo que ellos nos quieren mostrar a través de la práctica cierto entonces, si tú mentalmente no eres una persona organizada, pues no vas a lograr nada en la vida. Es, digamos que pasemos a la vida personal. Si no tienes unos objetivos, si tú no tienes tus metas, por ejemplo, tú estás en 11, ¿cierto? Sí, señor. pues por ejemplo, tú puedes anotar en, en una hoja, mis metas de este año van a ser graduarme con honores, ser la mejor estudiante de, de, de un centro del colegio, eh, lograr hacer fila mortal. Entonces, cuando tú... Tienes ya estas metas organizadas, las de qué haces, o sea, si tú pones las metas en una hoja y las pegas ahí en tu, en tu pared, pues cada vez que te levantas o al lado de televisor y miras las metas y tú dices, "Uy, tengo que prepararme mejor mentalmente oh. para configurar esos objetivos, ¿cierto? Entonces, o, y cuando te vas a acostar, o sea, las vuelves a leer, entonces, todo eso está en tu subconsciente de una manera organizada. ¿Ves qué estás haciendo? Visualizar. Si tú quieres tener una mansión, sí Entonces, bueno, ahí viene el sistema de creencias, es que es un complemento. Porque si tú quieres tener una mansión, pero tu familia te dice, no, ¿para qué tener una mansión si sí, vas a pagar más impuestos, vas a tener que tener más empleadas para limpiar toda esa mansión? ¿Y quién va a hacer el hacer Entonces, sí, si tú te das cuenta, ese sistema de creencias es muy importante, porque es diferente que tus papás te digan, ¿quieres tener una mansión? Hazlo con toda Tienes que trabajar duro que tienes que pagarle a los empleados que te la limpien. Diferente a que te digan, uy, ¿para qué vas a tener una mansión? ¿Sí? Entonces, ¿dónde sí. está la parte fuerte de tu mentalidad? Es, es, es un proceso complejo lo que te estoy diciendo, pero viene todo como anclado a la PNL, el sistema de creencias, la, el lograr las metas y objetivos. Entonces, claro que sí, ya luego viene la parte práctica. ¿sí? Pero entonces al final lo que nos habla, habla el libro es que todo lo que tú creas en tu mente lo vas a lograr. Es básicamente eso.
1: Listo, Cristian, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias pues por por este tiempo creo que fue demasiado